0: Güey, no, yo lo tengo que conseguir por mis propios méritos. Vamos,
1: tú puedes, tú puedes, eres un guerrero. Que es más fácil mirar el jardín ajeno que mirar el nuestro. A ver, perra, ¿vas a hablar tú o voy a hablar yo? vean y la matan y ya están repartiendo.
2: Cuando señalas, cuando señalas, tres dedos te apuntan a ti y uno a Dios.
3: Ah, esto, ay, es que se me fue la onda, a ver...
2: En primera, buenas tardes o buenos días o buenas noches en el momento en el que nos estén escuchando Sean bienvenidos a otro episodio más de achis, achis los Mariachis El podcast en el que nos reunimos para platicar de temas de los que no somos expertos Pero la mayoría de las veces nos sirve para expandir nuestra mente Y el tema de esta semana es cómo vemos nosotros
0: el éxito La verdad, quería hablar de este tema porque es algo que he visto como últimamente en mis amistades y hasta a Tona le pregunté la última vez como güey ¿Qué pedo? ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¡No mames! Pero es una cuestión... Bueno, no sé si nos vaya a escuchar mi amiga, pero la vamos a usar de ejemplo de conejillo de indias. Pero esta persona tiene como nuestra edad y así y está en un trabajo que... O sea, le demanda muchísimo, 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 muchísimo tiempo y trabaja como de 13 a 16 horas diarias, güey.
1: No inventes. No manches. Sí, entonces es, es
0: una chinga, exacto. Y así ya se la aventó todo un año porque tú dijeras, bueno, pues un tiempo, pues no hay pedo, me rifo, ¿no? Pero ya lleva uh -huh. todo un año así, entonces a mí sí me hace como, como mucho ruido. Y coincidió que el fin de semana que vi a mi otra amiga también, pues empezamos a hablar como de esta, de esta situación. Y ella también nos comentó que le empezaron a dar como más cuentas. Ella trabaja en una agencia de publicidad. Y entonces uh -huh. le empezaron a dar más cuentas y más cuentas, pero tampoco le subían el sueldo. Entonces decías como de no manches, o sea, te están súper explotando, te estás ganando lo mismo que siempre, pero tú tampoco pones como un alto... Ah, no, y aparte eso fue lo que más me dio como... Me hizo ruido, porque íbamos subiendo el elevador y venían ellas diciendo como de sí, ja, su lloradita y a seguirle y así, ¿no? Y no sé, como que eso me dio mucha risa porque antes yo decía mucho eso, como de, ay, pues sí, yo le sigo con la vida, no pasa nada. Pero ya como que en este despertar de conciencia... Sí, sí sí es como, no mames, o sea, que tan normalizado tenemos el, la ansiedad, el estar estresado, el vivir llorando por, por tu trabajo y que tu vida tiene que continuar y está como, pues, aceptado, ¿no? Porque es como, ah, es un símbolo de que entonces estás chingando y entonces vas bien porque, pues, así no puedes decir que no si te lo pide tu trabajo, o sea, ¿cómo, ¿qué van a decir de ti o qué vas a decir tú de ti misma? Porque ese es el, como lo que me decían que ellas sentían más, que no es tanto con afuera, sino como es una exigencia propia. Pero sí. Como de cómo voy a decir que no. No, yo también siento que viene de un no sentarte a, a preguntar de dónde viene y si sí es como mucha validez externa, pero pues para ellas era, era, sentía como eso. Entonces ahí como que me explotó mi cabecita <coughs> y sí fue como este tema de, ah, estaría chido que habláramos porque siento que cuando estábamos chavitos jurábamos que nunca nos íbamos a convertir en esa persona workaholic y los odiábamos y decíamos como, qué hueva, cómo puedes tener esa vida, cómo no puedes tener tiempo para ti, cómo eso, y siento que en algún momento todos hemos llegado a caer en ese, pues sí, en, en no poner límites y, y estar trabajando más de lo que debes, más de lo que puedes, porque también, o sea, no se me hace lógico, tu cuerpo va a colapsar en algún momento, ya no vas a rendir igual, ya no... Ya no piensas igual, si no descansas lo suficiente y si no haces otras cosas que, que te ayuden a estar bien, pues yo sí siento que eso en algún momento llegue a explotar y o te da una enfermedad o te da algo para que tu cuerpo diga, oye, pélame, ¿no?
1: Yo creo que eh, gran medida de, de en un trabajo, eh, pues en todas las empresas... Eh, siempre llega creo que más arriba el que más esfuerza y el que más da de sí, ¿no? Y el que más pierde hasta cierto punto su vida social, ¿no? Y no debería de ser en gran parte así porque pues estás eh, te estás rentando para la empresa para ser productivo para pues muchas cosas, ¿no? Y yo, lo, yo esto lo veo en un ejemplo de uno de mis amigos. Él trabajaba para... Y ahorita ya no trabaja ahí, ¿no? Cambió de, de trabajo por una decisión personal precisamente porque se dio cuenta de esa parte del éxito, ¿no? Eh, él le iba muy bien eh, económicamente, ¿no? Ganaba muchísimo dinero. Él era community manager de seguros Bancomer. Entonces, la verdad, ganaba muy, muy bien. Y tenía prestaciones increíbles, ¿no? Tanto así que metió a su hermano a trabajar ahí y todo súper bien, todo padrísimo, pero dejó de tener vida, dejó de salir, dejó de convivir. Solo llegaba a su casa, solo le daba tiempo de llegar a su casa, comer algo rápido y, e irse a dormir. Y al otro día lo mismo y lo mismo y lo mismo y te, el fin de semana se la pasaba echado, todo el día dormía y yo decía esto pues no es vida. ¿no? Porque realmente no haces nada que, que tú quieras que te pueda, más allá de tu trabajo, que te llene. Y te lleve a como a un estado de felicidad, o sea, vives para tu trabajo y pierdes tu vida, pierdes convivencia porque incluso con su familia, en, su, en los cumpleaños de su familia que a veces me llegaba a invitar, mejor se dormía, o sea, mejor me quedaba yo y se quedaba a dormir o se sentaba en el sillón y se quedaba jetón y yo decía, pues sí entiendo, ¿no? porque que estés muy cansado, pero estás perdiendo tu vida y afortunadamente con el paso del tiempo eh, se dio cuenta que ya también lo estaban como sobreexplotando porque llevaba muchas cosas encima y decidió cambiar de trabajo y ahora trabaja para otra empresa y no gana lo mismo obviamente pero tiene un poco más de tiempo y más libertad de decir hoy si sí voy, sí voy a oficina mañana no y mañana trabajo desde mi casa, puedo estar aquí, puedo descansar un rato si quiero me voy al, a la tarde al cine, si quiero me voy a, a en la tarde a eh, hacer ejercicio, lo que sea, algo que le llene más, ¿no? Y yo creo que gran medida de un trabajo, eh, creo que debes de, de tener ese equilibrio en el que eres lo suficientemente productivo, pero sin dejar tu vida, o sea, porque son cosas muy aparte. Pues,
3: bueno, well, pues como diría mi abuelita... Vivir para trabajar o trabajar para vivir. Esto, esto del trabajo y el éxito creo que es un tema que, eh, por ejemplo, también lo he visto mucho en nuestra generación. Y es algo que ha hecho que muchos ay, terminen también frustrados y yendo a terapia. Y es que realmente creo que tampoco existe un, una conciencia de qué es el éxito en, en sí. No sabemos tampoco cuál es nuestro propio éxito. Porque normalmente estamos acostumbrados a medir el éxito con el de al lado con las otras personas, con las imágenes que vemos, con la publicidad que nos enseñan. Siempre tendemos a... O bueno, desde que yo tengo memoria, pensando en esto del de éxito y el trabajo, pues siempre he tenido como estas imágenes de que el éxito es esta persona dueño de una empresa, el alto mando administrativo de X agencia, bla, bla. Estos altos mandos que nosotros visualizamos como la gente exitosa, lleno de, de chamba, lleno de cosas... Y entonces, pues nosotros decimos que, ok, tengo que ir sobre eso, tengo que ser igual a esa persona, pero tampoco sabemos lo que hay detrás. O sea, nosotros, pues a nosotros nos venden que el éxito es ese, ese cuadro, pero no lo que hay detrás y lo que hay detrás es este, esta trampa de que, es, son personas que se chingan un chingo que están muy mal por dentro y sus vidas se están desmoronando ¿no? y por ejemplo aquí creo que me vendría a la mente el ejemplo de creo que hemos, to, todos hemos visto el diablo vista a la moda ¿vale?
2: yo quería usar ese pero compro.
3: esta escena cuando pues te gané esta escena donde eh, Andy habla con Nigel en la, en una eh photo de de unos modelos y le dice cuando tu vida esté destruida Estás lista para hablar de un ascenso. Hablaremos de un ascenso, de un aumento. Entonces te dices, neta, no, o sea, el éxito no está tan chido si te pones a pensarlo. Y más si es el
2: éxito de alguien más, no tu propio éxito. Ok, pero no nos estamos preguntando nada. Estamos dando por hecho cosas. Estamos dando por hecho todo lo que ya nos han enseñado y lo que he escuchado es eso de ustedes que... Ay, perdón, me estoy emocionando. Es que para mí es algo muy importante precisamente porque yo crecí impulsado por el hecho de decir tú tienes que ser el mejor. ¿Por qué? Nada más, o sea, nada más porque puedes y listo, ¿no? Entonces se presuponía que yo podía hacer las cosas cuando no, o sea... Hay una carga de responsabilidad que ponen en ti desde muy pequeño en el que te dicen tienes que ser el mejor, tienes que hacerlo bien y tienes que hacerlo impecable sin importar. O sea, el, el fin justifican los medios, es decir, no me importa, por ejemplo, en la secundaria que te desveles haciendo una maqueta porque vas a sacar un 10 en la escuela. Que para qué vas a usar esa maqueta? Para nada, simplemente pues. Son horas desperdiciadas que no, que no dormiste. Pero el punto al que quiero ir es que crecemos pensando que hacer las cosas bien, o como nos dicen que están bien, entre, entre comillas, te asegura un éxito. Y al final del día, no. Nuestros padres vivieron en una época en la que entre más trabajabas, mejor vivías y en la que podías tener seguridad social, podías tener un, un automóvil y podías tener una o más casas o uno o más automóviles y eso se daba trabajando. Entonces nosotros también venimos de esa generación en la que creímos o en la que creían, perdón, que entre más trabajaras eras más exitoso. Pero hoy sabemos que tanto el modelo político ha cambiado como el modelo económico y a nosotros nos toca ya no tener una seguridad social... Ya no tener una seguridad de vivienda... Ya no tener una seguridad... Ni siquiera de trabajo... Porque en cualquier momento... Tu puesto... Lo ocupa a alguien más... Porque nadie es indispensable... Antes... Es? Pues obviamente... Veíamos esas... Esas partes de... Yo tengo mi empresa... Y en mi empresa yo estoy... Trabajando... Todo el día... Y por eso... Gano más dinero... Y ahí viene otra cosa... Pensamos que ganar más dinero... Es ser más exitosos... Y si es así... O sea... Quisiera desarrollar esto más adelante, pero sí, eso es lo que queremos. Porque realmente eso es algo que el sistema capitalista es lo que nos dice, ¿no? Tienes más dinero y eres más feliz.
0: Ah, oh, yo aquí tengo muchísimos temas que tocar y no sé de dónde empezar. O sea, me puse a pensar y dije, güey, entonces una persona que vive en el campo nunca va a ser feliz porque no es exitosa a nuestros ojos. Entonces ellos siempre van a vivir tristes o no son exitosos. ¿Y qué tal que ahí esa persona en la ciudad en donde viva o en el pueblo en donde viva, hace las cosas que le gustan y le va bien y tiene buena salud, buena salud mental, buena salud física, se lleva bien con su familia, se lleva bien con sus amigos, yo creo que eso sería más exitoso que una persona que lo dio todo y está súper mal por dentro, ¿no? Esa es como mi primera. Y luego la otra que me hace mucho ruido es que justo eso, o sea, el éxito va cambiando como de generación en generación y ahorita siento que nos han bombardeado mucho con esto de... Es que ama lo que en lo que trabajas y no trabajarás ni uno de tus días. Y entonces a mí me dio una crisis muy 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 cabrona por este pedo, porque dije, "No mames, yo no sé qué amo, yo no estoy haciendo lo que amo, entonces ya nunca voy a ser feliz porque porque no estoy haciendo lo que amo" y me puse a cuestionarme así un chorro, un chorro, un chorro y de verdad entré como de un, "No mames, ¿qué estoy haciendo?" y sí, si, sí si, neta estoy desperdiciando mi vida porque no estoy haciendo lo que amo. Pero luego vuelvo a lo que decía Eric, o sea, es un equilibrio. O sea, si a lo mejor ahorita yo me estoy entendiendo en este momento que no estoy en el trabajo de mis sueños, porque ya tampoco sé cuál es mi sueño y creo que eso siempre va a estar cambiando. Pero si no estoy también en esa, en esa idea que tenía y estoy en un trabajo por lo menos estable, que me va bien. Y digo, no es como la realidad para todos, ¿no? O sea, hablo desde mi burbuja de privilegios y sé que hay otras personas que a huevo lo tendrían que hacer, pero yo hablando desde este y como para gente que está como en esta misma situación, o sea, tampoco te agubies porque si no estás en el trabajo, que si no amas lo que haces no pasa nada porque puedes hacer otras cosas que sí ames que te alimenten tu alma, o sea, puedes platicar con tus amigos, platicar con tu familia, meditar, hacer ejercicio, hacer otras cosas, pero siento que es como un complemento y todas esas cositas chiquitas van haciendo que ya tengas un éxito. No siento que el éxito sea solo una sola cosa, sino que es, o sea, sí, se complementa de varias cosas chiquitas que muchas veces tomamos por, o sea, desapercibidas, el simple hecho de ya tener, Casa, de tener ropa, de tener así, yo siento que eso es un súper gane para todos los que estamos en esta generación y ni siquiera lo valoramos.
1: Yo creo totalmente que, que depende mucho de tu medida de comparación, porque... Eh, es como un, un caso muy... o es algo muy... Que, que puedes comparar con el progreso en muchas cosas de tu vida. Eh, si tú te comparas el progreso que está teniendo tu primo, tu vecino, tu amigo, cualquier persona del trabajo, si está progresando de una manera eh, diferente a ti, no significa que esté mal o que esté bien o que sea mucho mejor. Simplemente eh, lo está haciendo a su ritmo, está haciendo tal vez lo que quiere, tal vez no está haciendo lo que quiere, pero lo, la, la parte importante es no tener una medida de comparación hacia otra persona porque pues todos somos diferentes, a todos nos gustan cosas diferentes y el éxito yo creo que debe de salir de ti decir bueno, esto es lo que me hace feliz y como dice May, tal vez no lo estoy eh, logrando al 100% tal vez en mi trabajo porque tal vez no es el trabajo de tus sueños, pero creo que gran medida de eso es aprender de lo que tienes y tratar de llegar a lo que más te gustaría, ¿no? Porque yo, por ejemplo, por el negocio tengo conocidos que yo te puedo decir que son muy exitosos y que son y, y no me duele decirlo, pero son mucho más felices que yo. ¿Por qué? Porque tengo hay un señor que conozco que es una historia, pues, súper, pues, súper profunda, ¿no? El señor, pues, sus papás se murieron cuando era chiquito, se quedó solo, ha trabajado toda su vida nunca tuvo estudios pero ha sacado a su familia adelante y yo digo güey o sea él yo lo veo a él y yo digo güey eres un güey muy exitoso o sea y es un güey tal vez no tal vez él hubiera querido ser no sé este ingeniero tal vez este arquitecto no sé no pero dentro de lo que él pudo lograr de su vida yo digo él es muy exitoso y él es muy feliz y lo veo o sea sus condiciones tal vez no fueron las mismas que las mías y nunca lo van a hacer, ¿no? Porque mis condiciones son mías nada más y no son de nadie y dentro de eso yo creo que hay que entender que, que el éxito es personal y no hay que medirnos con nadie porque desde ahí ya empezamos a, a hacernos chaquetas mentales y terminamos yendo otra vez a terapia por quinta vez.
2: Que no tiene nada malo, pero...
1: No tiene nada malo, pero hay que aprender y hay que avanzar paso a pasito, cada quien tiene su propia pisada y, mira, y, y digo, me,
2: oh. me encanta.
3: Sí, bueno, eh, escuchando a, por ejemplo, yo soy un tanto a, a afecto a, a, a Odín Duperón, no sé si lo han escuchado, él tengo ahorita una frase que dice que hay dos tipos de éxitos, el éxito visible y el éxito personal, el éxito visible es este el, pues mm -hmm. es el alto cargo, el alto mando eh, y, y mucho dinero, muchos negocios, ...y el éxito personal es en verdad el que te hace sonreír y te hace dormir tranquilo. Y por ejemplo, ahorita me voy a ocupar yo, yo como, como ejemplo y, y mi ámbito. Poniendo dos ejemplos, yo creo que no, no sé si me vaya a escuchar mi amigo... ...pero bueno, tengo un amigo que tomó una gran oportunidad, se fue al extranjero... Eh, ...a una empresa muy chingona, es una oportunidad muy chingona en una empresa muy grande... ...pero él nos lo, lo dijo al no ¿no? grupo de amigos muy textual, yo no estoy feliz con esta idea... Tengo mucho miedo y me deprime irme. Yo quisiera quedarme y lograrlo aquí en México. Pero él sabe que es una oportunidad casi única. Entonces decidió irse. Y, y sé que la va a romper y todo. Pero todos estamos... Eh, y él mismo sabe, no sé qué, qué le vaya a costar interiormente. El haber tomado esa, esa gran oportunidad. Y por ejemplo, yo pues <ríe> creo que yo he, he, me he guiado mucho por el éxito personal. Porque en esta etapa de mi vida, siendo muy honestos, pues ahorita yo me dedico a la danza, es un ámbito un tanto inestable económicamente hablando, pues tengo otras formas de ingresos que yo he, he buscado para seguir mi sueño de la danza y ahorita yo me siento en una en una estabilidad emocional muy buena ¿por qué? porque tengo tiempo para darle el espacio al entrenamiento a mi pasión, tengo oportunidad de poder obtener esos ingresos y poder estar bien económicamente para lo necesario tal vez ahorita en el momento y tengo tiempo algo muy importante que es para la gente que quiero, o sea realmente si mi mamá me pide algo o un tiempo, puedo dárselo mis amigos, mi pareja estar en otros proyectos que me llenan y realmente, incluso hablándolo con mis amigos y otros amigos que igual tienen oportunidades muy buenas, me dicen güey, es que tú eres muy feliz y tú estás muy bien y haces lo que te gusta y ellos a pesar de que tienen oportunidades muy buenas y trabajos buenos y ganan bien se los, a veces se los lleva la chingada por el estrés Porque ya no les gusta Porque quisieran estar en otro lado Entonces ahí es donde Pues yo ejemplifique este, este, que, Esto que dice el hombre Odín Duperón Del éxito visual Ajá, el visual y, y, el, y el personal Y por ejemplo yo me siento como en el personal O sea, no tengo la opulencia O económica tal vez Pero me siento muy bien O sea, puedo dormir bien en las noches
0: eh, De nuevo voy a hablar desde mi privilegio De White chicken y a veces siento que, que también el éxito no solamente es eh, tener mucho dinero y estar en un cargo muy chingón, sino también atravesar un chingo de dificultades y como decía él, Eric, de sacar a su familia adelante... Y entonces ahí tú cuando vives en un privilegio dices como que entonces yo si sí recibo algo no tengo derecho a ser feliz, no tengo derecho a tener éxitos y está bien, yo creo que está bien recibir ayuda y está bien también poner límites y decir ok, yo también empiezo a comprar mis cosas y apoyar, pero también siento que está muy satanizado el pues como que ya haber nacido con estos privilegios y decir como güey o sea ya desde aquí, desde aquí te estás poniendo el pie porque te están diciendo como de no, o sea, no mereces esto por ya haber nacido de en ese en ese tipo de, de cosas. Y yo sí me siento muy frustrada, les digo, es desde mi privilegio. Pero a mí me, me estudié en una universidad que es este privada. Y entonces a mí desde que salí me dijeron como de, güey, es que tú tienes que ganar un chingo porque vienes de esa escuela. ¿Y cómo no vas a tener tanto si... si se pagaron tanto y así, ¿no? Y yo sentí una presión como de, ¿pero cómo voy a hacer si creo que estoy igual que todos, no sabemos qué pedo con nada? ¿Cómo voy a empezar a ganar muchísimo más que otra persona que salió de lo mismo que yo, aunque hayas pagado mi educación, ¿no? O sea, para mí sí es como di difícil, ven desde mi privilegio de así, el, el ponerte este, este éxito, no siento que no es tan merecido, como que, ajá, pues sí, como que te desvalidas de decir, ok, sí merezco ser exitoso porque ya tienes muchas oportunidades y hay otras personas que las necesitan más, ¿no?
2: Yo tengo algunas notas. Bueno, con lo que dice May, siento que estás satanizado porque hay una amplia desigualdad en México. Porque no nos ponemos, o sea, también vamos a hablar de nuestro privilegio de estar en México, porque el simple hecho de estar en México ya es un privilegio. Yo conozco personas de la universidad que vienen de Centroamérica, tanto profesores como alumnos, a trabajar y a estudiar aquí. Entonces, si, si mira, si nosotros nos quejamos, imagínate ellos que tienen que salir de, sus, de su familia, de, sus, de su país, de todo lo que conocen desde pequeños, para buscar una mejor oportunidad. Entonces, siento que todo viene desde la desigualdad, tanto económica. Como de oportunidades, porque a algunas personas ya se les dan las oportunidades y otras personas tienen que buscar las oportunidades. Entonces creo que se sataniza por el hecho de la desigualdad. Entonces Ajá. siento que eso es lo que se sataniza, pero lejos de, de todo esto, sí quisiera decir que todos merecemos ser exitosos. Y aparte lo decía en otro podcast, en otro episodio, perdón. Yo no me voy a atrever a comparar mi éxito con el de alguien más. Alguien me decía, alguien muy importante me decía, es que tú siempre te quieres comparar contra alguien que estás arri está arriba de ti. Y yo, pues sí, ¿no? <ríe> si me comparo hacia abajo, pues obviamente ya lo superé. Entonces yo siempre voy a estar tirando, tirando hacia arriba. Ya después dije, ok, pero sí, o sea, ¿como para qué? Y es por lo que les comentaba hace un rato, que es desde pequeño mi, mi mindset ha sido... Tienes que ser el mejor, tienes que estar hasta arriba, tienes que, tienes que, tienes que. Y son muchos tener que y son muchos debes que aún a esta edad sigo cuestionándome y sigo deconstruyendo. Porque sí tengo que
0: hacerlo, sí debo hacerlo. Yo creo que no es tener que ser el mejor, sino tener que ser sí. mejor. O sea, tú como persona con, contra ti, pero no el mejor.
2: Claro, Para. retomando el punto y tomando también lo que acabas de decir, siento que el éxito que nosotros vemos en otras personas viene desde una carencia, desde nuestra propia carencia, uh -huh. porque en sí, algún momento leía que cualquier opinión es una confesión, es decir, si yo emito una opinión acerca de ti, Específicamente, yo me estoy confesando, por ejemplo, si tú eres, más, este, tú eres más bonita, tú tienes un mejor cuerpo, tú tienes más ingreso económico, es porque yo no me siento bonita o yo no tengo un mejor puesto o yo no tengo un buen ingreso económico. Entonces, desde ahí yo quisiera decir que cualquier situación en la que nos estén diciendo que no somos exitosos o que otra persona sí es exitosa, Viene también desde la perspectiva, ¿no? Porque, como decían, el éxito es muy, muy particular.
1: Híjoles, uh, ahondando en esa parte del privilegio, creo que no está mal que, que hayas nacido con ciertos privilegios, ¿no? Si no los tuviste, pues tampoco no está mal. Depende de cada quien hasta dónde puedes llegar, tus capacidades, tu educación y demás. ¿Cómo te desarrollas en la sociedad y, y cuáles son tus actitudes y tus aptitudes para con la vida y para con tu futuro. Porque esto es meramente personal. Pero sí creo que, que hay un gran problema con esta parte de, de satanizar o voltear a ver mal a las personas que ya tuvieron o que ya nacieron con cierto privilegio. Porque pues volvemos a lo mismo que es una medida mala de, de comparación. Eh, yo lo veo con mis primos que viven aquí enfrente. Ellos son más que nosotros en número. Y su casa es más chiquita, es, no es tan bonita, digamos, ¿no? Pero porque ellos así lo han decidido. Y ellos siempre voltearon hacia acá a vernos a nosotros, a vernos mal. Que porque teníamos un coche, que porque nuestra casa era más grande, que porque estaba mejor diseñada, que porque estaba mejor construida. Y o sea bueno, o sea, nunca te dijimos, oye, ven y construyanos nuestra casa, ¿no? Le hicimos a como nosotros creíamos, a como nosotros podíamos, porque era la realidad, porque no es que tuviéramos el dinero en ese entonces, pero sí hay muchas cosas que, que sí lo ven eh, mal, ¿no? O, o por ejemplo, lo ven mal igual ahondando desde en, en el privilegio a mi hermana, mi papá le compró un coche y luego luego empezaron, ay, o sea, ya la señorita hija de papi ya tiene un coche del año y que la verga, y yo dije, o sea, no... Si se lo compró y en papá se lo quiso comprar, pues qué bueno, ¿no? O sea, no es pedo de ustedes. Y pues gran medida creo que viene de esto que decía tu nativo de las carencias, de que reconoces en ti mismo uh, inconscientemente que tienes esta carencia, ya sea emocional, ya sea económica, y ves y señalas a lo que tú quisieras de mala manera. Y pues creo que está pues peor, ¿no? Creo que en vez de señalar hacia allá, porque es más fácil mirar el jardín ajeno que mirar el nuestro, pues mejor venir y, y podar tu césped.
0: Ay, perdón. Eh, bueno,
1: también
3: que más me quería un poquito como seguir sobre la línea eso de los privilegios o, o, o las oportunidades con las que naces porque también me ha pasado que he escuchado de conversaciones eh, en algunas conversaciones cómo señalan a personas que nacieron con más oportunidades porque sus antepasados pues se chingaron bastante para que sus próximas generaciones tuvieran la vida un poco más light y, y las personas que lo señalan son personas que pues sí se han, se han chingado por tener algo, pero pues no tuvieron a estas generaciones atrás que sí también aportaron a ese beneficio. Entonces con esto que esto que digo quiero ejemplificar el hecho de que es muy desgastante y, y, y los va a llevar, a, creo que nos puede llevar al hoyo si nos ponemos a, a ver o a, 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 a cómo decirlo, a compararnos con las oportunidades con las que no nacimos o frustrarnos por las oportunidades que no tuvimos, creo yo, la verdad es que también algo que me ha ayudado también a, 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 a tener esta estabilidad emocional y poder hacer lo que me gusta, pues sí ha sido porque pues soy hijo único, y mis antepasados, pues, aportaron mucho para que yo tuviera este estilo de vida, entonces, yo sé que hay personas que no, no tuvieron la misma oportunidad, pero también hay personas arriba de mí que tuvieron mejores oportunidades que yo, y entonces, si yo me pongo a desgastarme por decir, ay, ¿por qué mis papás no tuvieron una empresa?, ¿por qué no puedes ser tú?, ¿por qué mis papás no tuvieron una qué empresa?, ¿por no lloro en la limo. exacto, pues no, o sea, realmente me voy a, se me va a ir la vida pensando en por qué no puedo tener esa vida, y en vez, en vez de disfrutar mis éxitos que sí he tenido, los que me han costado, y en vez de disfrutar la vida que, te, que, que tengo, no, eso es una. La otra, sí, todo esto son, siguen siendo circunstancias, hace poco venía escuchando en el, en el radio, hablaban sobre los jóvenes que siguen viviendo en casa de sus padres, que es como un ejemplo un ejemplo de el éxito, ¿no? Porque yo sí me llegó a pasar que me dijeron, pero es que él vive todavía con sus papás, ¿no? Y, y, y yo creía que el éxito era salirte de casa de tus padres, pero la verdad ahí en, en esta nota que daban en el radio, pues usaban de ejemplo esta, esta evaluación, un estudiante que se acaba de graduar tiene un rango aproximado de ocho mil, diez mil pesos mensuales en su primer trabajo. Si bien y bien le va. Y una, y un, ajá, si bien le va, y una renta en un lugar, pues, seguro o por lo menos decente. Decente. Ajá, está entre los 13 a 15 mil pesos mensuales, entonces, ¿cómo chingados te vas a salir de tu casa, de casa de tus padres, si no puedes pagar una renta? O sea, o pagas la renta y ya, ¿no? Entonces, son estas cosas que no nos podemos analizar, y solo nos ponemos a apuntar o la gente apunta mucho a juzgar de ah, es que vive con sus padres a juzgar. Es que te pones uh -huh. a pensar y también la gente se frustra por eso
0: yo quería decir de todo esto que estamos hablando justo dijimos que venían de las carencias y entonces nos damos cuenta de que nuestros papás o nuestros abuelitos pues no tenían muchas cosas entonces por eso se chingaron para comprarlo y así y ahora siento que para futuras generaciones el éxito no va a ser monetario sino va a ser paz mental güey o sea ahorita estamos como en este despertar de, ah, sí, quiero estar bien conmigo, quiero, este, pues sí, estar bien conmigo, con mis amigos, con mi familia, con todos, y ya siento que dentro de algunos años, ahora lo que se va a apreciar va a ser esa estabilidad emocional y esa paz interior a, a, a los coches, a los puestos de ejecutivos comercial no sé qué. Yo, bueno, esa es mi opinión, no sé ustedes cómo vean. Y la, la otra que quería decir de lo que dijo Fer... Sí, siento que es lo mismo, como que juzgamos mucho de, ay, es que vives con tus papás y así, pero yo, o sea, yo estuve un rato fuera de mi casa <ríe> y sí, una, unas amigas me decían como de, es que güey, tú súper exitosa porque ya no vives con tus papás y la chingada. Y yo de verdad nunca lo sentí ahí como una medida de estándar de éxito, sino era porque a mí me gusta ser muy independiente, me gusta mi libertad, me gusta mi espacio y para mi paz mental es importante tener ese espacio entonces siento que si tú necesitas salirte de tu casa para de seguirte desarrollando, pues adelante, pero no es porque sea como de un, ah, un check, porque entonces eso ya me hace que sea más exitosa, sino es como de, no, o sea, esto está ayudando a mi desarrollo personal y pero es y Pero otra vez, vamos <risas> a,
2: a ellas, decían que tú eras exitosa, y no conozco su, su contexto, ¿no? Pero, <risa> pero tal vez ellas querían o aspiraban a eso que tú tenías, ¿no? Que era tu, tu independencia.
1: Ok. ¡Ay, qué fuerte, amiga! Yo por eso digo, no se comparen, vivan su vida, es que mira, no se metan en una pedo. una cosa... Perdón, perdón, perdón. Y no. yo... Una cosa es compararte
2: y otra cosa es que te motive, ¿sabes? O sea, si te estás comparando y eso te está jalando, pero al jalarte te está rompiendo, pues obviamente no te está haciendo bien. Pero, y esto tiene que ver mucho con la con el exceso de positividad. Pero si hay algo que a ti te está impulsando, que te está motivando a ser mejor, a tener otras habilidades o hay un punto de quiebre en el que dices sí tengo que cambiar, ok, dale. Pero si te estás desgastando mentalmente como en la historia de Mike, pues obviamente no te está haciendo bien.
0: O oh, siento que... También es un cuestionarte que para qué lo haces, o sea, si lo claro. haces para los demás, o sea, si crees que vas a tener más sí. valor por tener un coche o vas a tener más valor porque tengas tu propia oficina o vas a tener más valor, ahí ya cuestiona y di, o sea, ¿en serio necesito esto? Y si es para ti, pues tú dices, ah, ok, sí, a lo mejor necesito ese coche porque todos los fines de semana quiero ir a llevarle a mi mamá este Algo. Eh, comida. comida, ajá, entonces ya dices como, ah, ok, entonces no es para un estatus, ¿no? Es para el bien mío y de mi familia, entonces siempre es como un, sea sí, a lo mejor motivación, pero más que eso yo diría que es, ¿para qué lo haces? ¿para quién lo haces? Si es para los demás, pues yo siento que por ahí ya no va. Es un
3: buen
1: punto. Sí, totalmente sí. yo les quería, bueno, ya hablamos de dónde viene todo esto, de que es gran medida de comparación, que hay una parte muy importante desde nuestro privilegio y que siempre hay dos vistas, ¿no? La propia, la introspectiva y desde dónde nos ven, ¿no? Yo creo que si algo nos ha dejado estos tiempos es gran parte de analizar nuestra realidad, nuestras condiciones... Y ser más pues introspectivos, ¿no? Si es algo que creo que en general a la población, no sé si de México y del mundo, le ha dejado gran parte de la pandemia, ¿no? Porque convivir con tus propios demonios 24-7, porque ahora ya no puedes evadirlos tan fácil, nos ha dejado... Um, pues las puertas abiertas a que nos midamos o a que nos sintamos mal tal vez con nosotros mismos y aquí yo vengo a soltarles una pregunta. Tras. Para ustedes en ese momento, después de, después de todo, toda esta parte de saber desde dónde viene eh, la gran medida de comparación del éxito con otras personas y dejándolo fuera, porque ahora ya lo, lo sacamos a la luz, se tenía que decir y se dijo, ahora para ustedes... ¿Cuál es o cómo visualizan que ustedes dirían, esta es mi fase o así yo soy exitoso? Así yo soy exitoso. Temblaron, temblaron.
2: No sé si han escuchado la frase de, hoy oh, es que si te levantas más temprano vas a trabajar más y vas a ganar más. Porque las personas que tú ves en su Lamborghini se levantan más temprano.
0: Se paran a las 5 de la mañana.
2: hacen 3 horas de crossfit y ya después entran a su primera junta. No, y por eso son exitosos. No,
1: eso sí es muy de gente blanca, amiga. Yo nunca escuché eso. No, pero es que,
2: mira, yo le comentaba a Mai hace unos, hace unos días, unas semanas, que yo estaba escuchando una plática diferente porque cerrarnos en nuestra burbuja donde todas las opiniones coinciden con la nuestra también es cegarnos. Entonces, yo les recomiendo sí. a todos... Sí y cada uno de los que nos escuchan, que sí amplíen un poco más su, su red de información. De análisis.
0: Su red social. <risas>
2: Porque así pueden comparar y pueden decir, ok, sí concuerdo con esta ideología o con esta opinión, pero bajo qué criterios. Porque, por ejemplo, yo se puedo apoyar a una persona blanca. Que, que, que está privilegiada, pero ¿bajo qué términos? No en todos, ¿no? Porque también soy crítico y analizo cuál es tanto su opinión como la mía y cómo pueden, cómo pueden hacer match. Esa es una, de levántate más temprano. Y la otra es, pero sí, sí tengo que levantarme más temprano. O sea, si me levanto más temprano en Ecatepec, me van a saltar más <risa> temprano. Y si salgo más tarde, pues obviamente va a ser...
1: Dímelo a mí, preciosa, dímelo Ay, a mí. Sí, a <risa> Soy cliente frecuente. Es
2: que en Santa Fe es otra cosa. Pero bueno, yo tengo un conocido en Facebook que subió una imagen de... Nos enseñan que el éxito es la mitad de un círculo el puesto laboral y la mitad de otro círculo tu salario. ¿Cuándo debería ser? Eh, otra cosa, ¿no? Y dividen el mismo círculo en más partecitas. Y una de ellas es eh, la salud mental, la convivencia con tu familia, todos los puntos que, que ustedes. Tocaron hace, hace rato Y esto, yo cuando, cuando lo vi Dije, y sí, o sea si ¿sí es la misma medida para cada quien O sea, la rebanada del pastel que está Que está mostrando ¿Es la misma para todos? Pues yo creo que no Porque a lo mejor en el ejemplo que daba Eric hace rato A ese amigo al que se llegaba a dormir A las fiestas, tal vez no quería Pertenecer a esa fiesta O no quería estar en esa fiesta bueno, no si sí quería pero tal vez no a otra persona le podía pasar que no. Y digo, este amigo prefiere dar de su salud mental, o sea, no tener una salud mental óptima. ¿Por qué? Porque prefiere hacer lo que ama, que es enseñar. Entonces él decía, prefiero arriesgar mi salud mental porque todos mis alumnos son unos soquetes que sacrificar lo que amo, porque lo que amo es enseñar y enseñar tal cosa, ¿no? Él enseña biología. Entonces, también se vale el decir, yo voy a sacrificar mi estabilidad mental o yo voy a sacrificar mi tiempo con mi familia. ¿Por qué? Porque a lo mejor no es esa mi, mi meta.
0: Ah, bueno, sí, yo siento que también ese es el problema. O sea, no solo el compararnos, sino también siempre querernos poner en cajitas y etiquetarnos. Y esto de la rutina de las 5 de la mañana o sea, es súper famosa por el éxito en los blancos, pero pues también está comprobado científicamente que existen diferentes como que horarios en los que funcionas más y no todas las personas somos iguales, hay unas que trabajan más chingón en la tarde, y otros más chingón en la noche y no por eso de nuevo vuelves a ser menos exitoso, pero siempre el querer encasillarnos en algo de así tiene que ser, así te tienes que ver, así tienes que vivir, eso es lo que provoca el problema. Y de lo que decías de lo de sacrificar tu estabilidad este emocional o algo así dijiste, mental. Ahí sí yo estoy en desacuerdo porque creo que si tú no estás bien no vas a poder dar siempre el 100 a los demás. Entiendo que a lo mejor quieras sacrificar las pedas o fiestas o no ir al gimnasio o, o esas cosas, pero si a lo mejor y dar clases te trae a ti paz mental, pero ya no estás entonces ahí sacrificando tu estabilidad mental porque ya estás haciendo algo que lo está conservando y lo mantiene. Pero siento que si tú no tienes paz mental, no vas a rendir en nada bien ni como quieres, ni a lo mejor a lo que quieras llegar porque... De verdad, si tú no estás bien, no vas a poder estar bien con los demás, ni con tus alumnos, ni con tus profes, ni con tus nadie. Entonces, ahí sí, siento que varía el éxito, obviamente, para cada quien el pastel es diferente, pero sí siento que hay cosas claves que sí todo el mundo deberíamos de, de tener para pues no ser exitoso, simplemente para estar bien contigo y para llevarla en paz con, con todos los demás.
3: Las, los puntos que conforman el éxito, y, y creo que lo hemos repetido a través de todo este podcast, ah, son diferentes para cada persona y también tienden a cambiar en cada etapa de nuestra vida. No siempre vamos a llevar los mismos el mismo programa y no siempre nos va a llevar al éxito, por ejemplo. Para mí, mis relaciones familiares, amistosas y demás ah, son muy importantes. A mí el tener una buena conexión con mis núcleos forma parte de mi éxito. Porque yo soy súper sentimental, emocional y eso a mí me da estabilidad para poder, para poder desarrollarme. Ha habido en ocasiones que mis actividades como ser maestro de danza, a veces me, me conllevó eh, faltar a, a fiestas familiares, fa es, a irme más temprano de alguna fiesta o no darle tiempo a mis amigos o a gente que me pedía porque tenía que cumplir. Pero justo como dijo May, no me sentía mal o, 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 o me sentía fatal porque cuando estaba dando clases, yo me sentía pleno, o sea, yo me sentía muy feliz compartir con mis alumnos, ver sus caras, compartir información, aprendizaje, verlos crecer, eso a mí me llenaba mucho, y aunque sí, yo extrañaba a mi familia, a mis amigos, o ciertas cosas que yo quería hacer para mí, pero, pues, las aplazaba por, por estas actividades que, que se empalmaban con, 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 con mi profesión, pues no me hacían sentir mal porque yo mantenía esta, esta, esta paz mental, o sea, entonces creo yo que hay cosas que puedes eh, sí suplir o, o suprimir por un tiempo, como son la, la, la interacción social o el dormir un poco menos, o cambiar de incluso hasta de por una casita más, o un, una residencia más barata, mil cosas puedes mover, pero creo que tú aquí arriba no puedes suprimirlo de ningún modo... porque eso te va a dar una vida muy corta. O sea, en cualquier momento la olla
2: te va a explotar... y, y chingale, ya valió. ¡Y de modo! Yo quisiera cuestionarlos a ustedes. ¿Estamos aquí para ser felices? O sea, si no eres feliz, ¿no eres exitoso? ¿Y si no eres exitoso, no vales? ¿O, o qué pasa? Porque estamos empecinados en decir, sí, sí, hay que ser felices, y sé feliz, y sonríele a la vida, y eso es mucho, mucho de lo del exceso de positividad, y yo digo, no, no todas las personas, sí. y esto es real, no todas las personas tienen la capacidad para estar felices todo el tiempo, somos seres humanos, y, y tenemos una, una montaña rusa de emociones, y eso es lo que nos caracteriza, ¿no? Hay algunas personas más positivas que otras. Por ejemplo, Fer es la persona positiva de aquí, del, de, del grupo. Pero no quiere decir que yo no esté feliz o yo no sea positivo. Hay diferentes medidas y diferentes grados. Pero eso no quiere decir que ni él es más exitoso que yo, ni yo soy más exitoso que él por no ser feliz al 100%. Y aparte, ¿contra qué estás midiendo tu felicidad? Creo que la felicidad no es el punto final es el camino.
0: Es que yo siento que no debería de hacerse eso del tienes que ser feliz y esto, o sea, somos, como tú decías, una montaña rusa de emociones y somos todas las emociones y a la vez no somos nuestras emociones ya en un plan muy espiritual o sea, esto es solamente una proyección de lo que tú quieres ver, ¿sabes? O sea, tú eres lo que tú quieras y no eres absolutamente nada de lo que estás viendo tampoco Entonces, eres... <risa> y entonces, esto de que te digan de que tienes que ser feliz, tengo un ejemplo de una amiga que eh, pasó por una depresión. Y cuando ya la superó y todo eso, sus papás decían, es que yo solamente quiero que tú seas feliz. Entonces ella les dijo, es que a mí no me digas eso porque me pones a un, una carga más grande de intentar siempre estar feliz y siempre estar contenta y siempre estar así, cuando en realidad no puedo hacerlo. Ningún humano podemos hacerlo, ni nunca podemos estar en un pico, siempre estamos como así. Y hay que abrazar también a la tristeza y hay que abrazar al aburrimiento y hay que abrazar a todos. Pero algo muy importante que siento que es, es como que tú eres el que va conduciendo y tú puedes subir a todos esos sentimientos, pero ellos no manejan y te van a acompañar claro. en tu viaje y van a estar ahí, pero ellos no toman las decisiones. Está padre que sientas enojo, pero no dejes que el enojo controle el, el momento. Está padre que seas feliz también o que hayas tenido un momento súper padre, pero no dejes que eso, porque tratar de vivir en ese estado es pues lo mismo que las adicciones. O sea, por eso consumes, porque quieres vivir siempre en ese estado y siempre quieres más porque ya llega un momento en el que te acostumbras, entonces tu cuerpo te pide más y quiere estar siempre en ese hype y eso es lo que no deberíamos de hacer. O sea, aceptar que está bien ser normal y lean el libro, el que, ¿cómo se llama? El que te regalé, Tona, el de... El arte de que todos todo te importe un carajo. Y te dice eso, güey, todos somos mediocres, acéptalo, abraza eso, o sea, no pasa <risa> absolutamente nada, porque eso somos, o sea, somos una combinación de todo, y no pasa nada si no siempre estás feliz, no pasa nada si no siempre, tampoco lloras, porque yo siempre les digo como de, ay, lloren, pero si no quieres llorar, pues tampoco lo hagas. Y ya, siento que es eso, o sea, no, no existe, la felicidad y el éxito tampoco son, para mí no van de la mano.
2: Okay.
0: Y siento que la felicidad puede llegar en comerse unos taquitos, también como puede llegar como cuando te compres tu casa, y no siempre tienes que vivir en ese estado.
3: Uy, ese me, me... ¿Te explotó la tacha también? Me explotó la tacha también. No, no me explotó la tacha.
0: <ríe> Yo Es que somos todo y no somos nada, amigos. No,
3: realmente, lo, lo que acabo de eh, plantear Tonatiuh con respecto a la felicidad y el éxito, la verdad es que no. Podrían, podrían confundirse, pero nada, nada que ver, creo yo. Y también me sonó mucho que no es el primero que me dice que soy la persona más positiva del mundo. Y la verdad es que también me lo han dicho otros amigos. Y de repente a mí, a veces sí me, sí me llegó a tocar decir de neta, y estoy mal, o sea, estoy mal por ser positivo. Y me puse como a, a, a pensar en esto, ¿no? Esto que me decían de es que tú eres muy feliz, muy positivo. Y yo, así de mmm, neta, soy muy feliz, soy muy positivo. Y entonces, después de una introspección, me pude contestar eso a mí mismo. Y la verdad es que yo puedo... Esto que ven las personas, que ven mis amigos, la gente de mi alrededor, realmente es el resultado de mucho trabajo. De mucho, mucho trabajo. <risa> aunque me digan que soy muy feliz y aunque pueda haber... Si se encuentra una persona que tal vez crean que es muy feliz, pues no saben cuánta chinga le ha costado llegar a esa estabilidad o a ese punto. No saben cuántas veces ha tenido que romper... Para volver a construirse y poder tener esa paz mental. Y algo que me ha ayudado y por eso es que yo empecé como usándome de ejemplo. Es en que yo me siento muy bien con mi estabilidad y mi éxito personal. Porque es lo que me ha ayudado a salir de tantos baches. Y nuevamente voy a ocupar algo que me apasiona que es la danza. Porque es también uno, uno de mis eh, rescatadores principales. Son mis salvavidas principales. El ejemplo, voy a usar un ejemplo un tanto fuerte es que mi papá muere un domingo y al siguiente domingo yo ya estaba dando clases y no, no saben me cuánto me hizo feliz estar ahí, ahí al frente y yo estaba sonriendo y realmente no fue fingido, yo sonreí, reí y fui feliz por una hora que fue lo que duraba mi clase y después de ahí sí lloré y me partí y todo. Pero me he enfocado en tener bien afianzado lo que son mis puntos de salvación. Que cuando algo se me presenta eh, difícil, cuando algo se me rompe, cuando algo termina, cuando me quedo sin chamba, cuando logro, logro cosas buenas y cosas malas, sé bien a dónde ir, a dónde recurrir, a dónde escapar para lamerme a mis heridas y venga a levantarme al siguiente día a buscar mi motor, mi motivación y a chingarle. Porque tal vez yo no, tampoco creo que la felicidad deba ser este concepto de feliz a huevo, sino de que tienes que tener un chingo de huevos para poder liberar, poder soltar, poder estar contigo mismo, lamerte tus heridas y poder dar lo mejor de ti, no a la gente, sino al día a día en general, ¿no? Y habrá días en los que, pues, por ejemplo, yo estoy muy, que me lleva la chingada, pero cuando llego con un amigo, con, con mi mamá, son personas que me hacen sentir muy bien, entonces, pues, como, ah, pues, aquí un tantito me curruco y todo va a pasar, entonces, eh, si ven a alguien que es, que es muy, muy, muy feliz, no crean que su vida es de 10, tal vez la está pasando de la chingada, pero tal vez también por él y por ti te quiere dar una buena cara, porque tal vez tú no tienes la culpa.
1: Ay, oh, eso es muy fuerte, amiga, porque, por ejemplo, yo ahí, pues aquí, mi amiguita no me dejará mentir, yo, pues, yo nací en Chernobyl, amigas, o sea, <risa> toxicidad por todos lados, radioactividad, cabrón, sí, sí, no, o sea, la verdad es que toda mi vida civil sí la he pasado así, pues, feo, ¿no? Y sin embargo yo hoy por hoy, tal vez profesionalmente no soy la persona más exitosa porque me gustaría ascender a un puesto mejor. Ahí eh, voy, paso a pasito, ¿no? Eh, carcacha, paso a pasito. Eso no significa que esté mal, ¿no? O sea, pero sin embargo me considero yo a mí mismo, me considero muy exitoso. Ya nada más, así, así es tan fuerte, me considero exitoso nada más de estar vivo porque si ustedes, si supieran 100% lo que he vivido aquí, dirían, güey, no mames. O sea, felicidades por llegar. Que, o sea, ¿cómo, sobre, cómo sobreviviste? Entonces, yo, la verdad, sí, en ese sentido me considero muy exitoso y yo creo que hay, que hay que ser más amables, yo creo, que con nosotros mismos y no está mal aspirar a ser más exitoso, sí, está bien tirarle para arriba, pero tirarle para arriba y que tu punto de comparación seas tú mismo, que tú seas tu propio punto de saltar más alto. No, o sea Porque nadie va a venir y te va a decir Estás bien o estás mal Tienes que ser así o así No, nada Tú solito tienes que ser tu motor Tienes que ser tu, tu punto de impulso Para llegar mucho más lejos Y no compararte y, y dividir, yo creo que lo más sano O lo que me ha dejado muchísimo de, de la psicología Es separar tu, tu en ese sentido eh, Tu felicidad o tu éxito Porque hay muchas cosas que, que te van a generar felicidad Pero no éxito y muchas cosas que te van a generar éxito más no felicidad y entonces siempre es una consola de estar subiendo y bajando y encontrar el tono perfecto para que tú seas feliz o sea, para que estés lo más pleno posible en tu día a día porque siempre va a haber altibajos, siempre, toda la vida pero entre más puedas llegar a un, a un equilibrio en tu día a día yo creo que eso es... ya con eso, aunque no tengas el mejor trabajo del mundo aunque no tengas la mejor casa aunque no tengas la mejor familia... Ya con eso, con que puedas encontrar para ti En tu día a día ese equilibrio Ya con eso eres exitoso O sea, ya, ya de ahí, a partir de ahí Es un, es un punto y aparte de venir Y decir, de aquí para adelante Mira, yo a Hollywood O lo que tú quieras, ¿no? Ya hemos hablado mucho, amigas De la felicidad, el éxito, el fracaso La derrota Esta sensación de impotencia De no poder tener el éxito que deseas De no poder llegar a Hollywood de no ser la novia de Henry Calvin. ¡Ah! No que esté. no, of... Uy, ¡Oh! eso <risa> es... Lloran. Mi peor fracaso, amigas. Todos lloran. <risa> y hemos visto que eh, el éxito debe de ser una medida de comparación de ti para ti. Sin importar quién te vea, ¿no? O sea, porque siempre te van a ver desde afuera, desde otro lugar. No importa, ¿no? Pero aquí la parte importante es que miremos hacia adentro de nosotras mismas y digamos... Para mí, ¿qué es el éxito? ¿Cómo yo... Soy exitosa en esta vida.
0: Ay, oh, pues otra vez viene la tacha, amigos, prepárense. Pues yo creo que le, el éxito es un constructo social. ¿eh? Y que, o sea, yo siento que si no... Para mí ahorita en mi etapa espiritual y toda esa mamada, siento que el éxito no existe porque también existiría el fracaso y el fracaso para mí no existe, más bien son aprendizajes. O sea, siempre vas creciendo, siempre vas la pasas mal, pero de eso siempre, siempre sale algo. Entonces, si existe el éxito, existe el fracaso, y como yo no creo en el fracaso porque es aprendizaje, pues tampoco creo que, tampoco, que no exista que existe el éxito, más bien. Más bien siento que es eso, o sea, ser mejor contigo, ser como, lo digo muchas veces, como alimentar el alma, o sea, cuando estamos en un trabajo que te paga mucho, que te así, siento que estás alimentando a tu ego, y, este, y ahí él está creciendo y creciendo, pero ¿qué le das a tu alma? Pues dale ratitos de, de tranquilidad, de escuchar tu musiquita, de tomarte una chelita, de ponerte a leer un libro, ver una peli, o sea, cosas que tú sepas que te llenan. A lo mejor a ti te llena este, hacer un pastel o ir a visitar a los perritos de la calle. Cosas que te llenen tu alma no significa que vas a dejar de hacer lo demás porque está muy cabrón romper este sistema capitalista y no estar involucrado en él, pero si ya estás adentro, pues no te dejes llevar por él, o sea, también pon tus cositas y pasito a pasito vete, vete alimentando a ti, ve alimentando a tu almita y siento que eso es lo que te va a traer más paz, más estabilidad, y no tanto como el éxito, porque les digo el éxito ahí es subjetivo, entonces ya
3: creo que después de todo esto yo, para mí, ser exitoso sería tener la capacidad de poder tomar las decisiones adecuadas y resolver los problemas que la vida me presente en todo ámbito y poder disfrutar de los buenos momentos cuando la vida me los ofrece también en cualquier ámbito eso implica si eso implica a veces eh, claudicar ¿no? también eh, dejar un trabajo para buscar un sueño eh, dejar algo o, o, o seguir en algo cualquier cosa que la vida te sientes que la vida te, te complica Tener la capacidad de poder decir okay, Voy a hacer lo necesario para buscar mi estabilidad Creo que eso es el éxito Porque muchos no tenemos La capacidad o la, de poder, o la fuerza De poder tomar la decisión De buscar algo mejor para nosotros mismos Entonces esa
2: sería mi forma de, de sentirme exitoso Yo me considero una persona Que piensa muchas cosas Entonces En este momento empiezo a Generar ansiedad y soy el perrito Chems. Entonces, lo que yo te respondería es que... Algo, algo simple. Creo que me voy a sentir exitoso... En el momento en el que pueda... Regresar a una alberca y hacer 200 metros en estilo libre. En ese momento me voy a sentir muy exitoso. ¿Por qué? Porque eso es, eso es ahorita algo que no tengo... <risa> que no, no, no me quiero arriesgar tampoco a hacer y que en el momento que lo haga voy a decir Puf, ya, soy la persona más exitosa. ¿Y tú, amiga? ¿Cuál amiga. es tu medida de éxito?
1: Yo, ah pues aquí terminamos, amigas.
0: Gracias, nos, nos vemos, vemos el habla. próximo jueves.
1: <risa> sí, no, ya, contestará Rápido. <risa>
0: pues, pues... Ah. No presión, pero rápido.
1: <risa> pues solo les quería decir que... Pues para mí la el éxito, y ahora me considero muy exitoso al haber encontrado cómo serenar mi alma y cómo estar tranquilo con cómo soy hoy y sin mirar al pasado, sin juzgarme a mí mismo, verme a mí, quererme, como soy ahora y como pueda ser, para mí eso ya es ser exitoso. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes
2: sociales.
0: Nos escuchamos el próximo jueves en tu plataforma de streaming favorita.
2: Esto fue Achisachis achis, los mariachis. Pues te gané, te gané. Muy bien. Y eso ha sido todo por hoy. Venga, habla de tres, dos, tres.